0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Gumo. Gumo. Na, wo treibst du schon wieder rum? In Tübingen. Wir drehen hier gerade eine Folge, einen Tag in. Und das Lustige ist, ich kriege in letzter Zeit immer mehr Nachrichten von Stabletainment-Hörerinnen und Pferdemädchen, die da in der jeweiligen Stadt zu Hause sind. Das ist wirklich so lustig. Ja, und es ist schön hier. Also ich glaube, zum Reiten ist Baden-Württemberg ein Traum. Die Landschaften sind toll. Ich kann mir vorstellen, hier gibt es auch viele Reitstelle mit ähm, viel Weide. Ja, cool. So stelle ich mir das zumindest vor, wenn, wenn man hier durchfährt. Also es ist sehr, sehr nett. Sag mal, wie ist das Wetter im Norden? Das fragst du, weil dein Pferdchen hier bei uns auf der Weide steht. Nee.
1: <lacht> ähm, Wetter ist an sich gut. Es war auch echt zwischenzeitlich relativ warm. Jetzt gerade ist es wieder kühler. Es hat heute Nacht ein bisschen geregnet, aber nicht mega doll. Also nicht so,
0: dass man sich beschweren müsste. Okay, super, weil ich habe mich nämlich natürlich schon zwischendurch gesorgt, weil Fritzi ja noch nie, also jetzt in ihrem Teenie-Leben noch nicht Tag und Nacht draußen war, ob das vielleicht irgendwie unangenehm ist für sie, wenn es nass wird, aber ich glaube, die Sorge ist schon wieder Quatsch, ne? Ja,
1: glaube ich auch überhaupt nicht, weil die, immer wenn ich sie hier bei uns auf der Weide sehe, sieht sie so entspannt und angekommen aus und hat sich noch nicht beschwert, dass irgendein Viech sie nervt oder äh, das Wetter oder so. Also okay, das ist gut. Ich glaube nicht, dass du dir da Sorgen machst. Ja, hast. das ist so
0: voll komisch, weil ich kenne sie ja nicht so richtig, also ich mache mir keine richtigen Sorgen um sie, wie, wie ich es um Klinik gemacht habe, sondern es ist eher so, hm. Ja, so aber ein bisschen Gedanken, Gedanken ja. und einfach, es entzieht sich natürlich der Kontrolle, wenn man nicht da ist. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie zwanghaft kontrollsüchtig mmh, oder sonst mm. was bin, aber ich hätte es natürlich gern selber in der Hand, obwohl ich weiß, dass es das natürlich bei dir jetzt alles mega gut ist. Ja, also Es ist klar. schon ein bisschen komisch, aber ich muss auch sagen, ich bin ganz froh, ähm, wir haben sie ja extra im Juli schon geholt, damit sie die Zeit ohne mich hat. Also damit sie einfach, ne, nicht unbedingt ohne mich, ja. aber damit sie sich einfach in Ruhe einleben kann. Ja, aber
1: ist natürlich trotzdem mega schwierig. ne?
0: Genau, sie sollte sich ja auch im Juli eingewöhnen und das hat ja eigentlich gut gepasst, dass ich mir noch so viele Termine in den Juli gelegt hatte, damit ich eben nicht schon anfange, so wie ich mich jetzt auch gerade danach fühle, so ach, dann könnte man doch schon mal sie an die Longe hängen oder irgendwas machen. Sondern das war ja auch der Plan, dass sie... Zeit bekommt, einfach nichts zu machen. Jetzt kriege ich natürlich Loch los. Aber weißt du, was so witzig ist? Ich habe ja als Klinik gestorben, ist, das ist jetzt echt gerade mal etwas mehr als neun Wochen her, ne? Da habe ich doch gesagt, ich könnte mir vorstellen, eine Stute dieses Jahr belegen zu lassen, damit ich elf Monate Zeit habe, mich damit mhm. auseinanderzusetzen, dass da ein neues Pferd kommt und dann drei, vier Jahre Zeit habe, bis es losgeht. Jetzt denke ich gerade, es ist alles genauso richtig. Und auch dieser Monat Juli, mhm. den ich jetzt warten muss. Er ist perfekt, weil ich kriege richtige Vorfreude und ich bin nicht mehr so, oh Gott, ich habe ein Pferd, was mache ich denn und schaffe ich das und oh Gott, Hilfe und war das die richtige Entscheidung, sondern diese Zwangspause jetzt, obwohl sie schon da ist, sie ist perfekt. Ja und wenn du dann im August da bist, müssen wir uns auch mal überlegen, was wir machen. Genau
1: planen würde ich das jetzt nicht, weil sie ist ja einfach ein junges Pferd, da müssen wir mal gucken, wie viel sie anbietet, aber grundsätzlich... Kann ich mir vorstellen, dass wir dann einfach so anfangen, dass du mit ihr mal den Platz anguckst, sie mal longierst und einfach schaust, wie entspannt sie damit ist. Und so wie ich sie jetzt schon einschätze, wird sie sich, wenn sie aufgeregt ist, ganz schnell dran gewöhnen und dann können wir relativ schnell auch mal gucken, was sie so anbietet.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich hatte ja zwischendurch mal die Überlegung, einfach weil du... Ich würde jetzt tippen, 15 Kilo noch mal leichter bist als ich. Ob du dir erstmal drauf sitzt, weil ich ja immer noch so ein bisschen ähm, diese Muskulatur im Hinterkopf habe. Weil Klinis Problematik war ja die Rückenmuskulatur. Und ich, das ist jetzt so irgendwie immer noch so drin, dass ich denke, oh Gott, nicht, dass sie ähm, Schmerzen hat, weil die Muskeln noch zu schwach sind oder so. Aber sie hat ja einen super stabilen Rücken, muss man wirklich sagen. Ja, und ich glaube, darum musst du dir eigentlich auch
1: keine Gedanken machen. Das Einzige, wo ich mir halt aktuell noch so ein bisschen unsicher bin, ist, dass... Also ein junges Pferd reiten halt wirklich was ganz anderes ist als dein kilini und so. Ähm, und man da echt gucken Der muss. Er war ja mal jung. Ja, genau. Aber das ist halt alles ewig her. Und ob du da nicht vielleicht ein bisschen zu aufgeregt bist und dann vielleicht ähm, ja sie da irgendwo in den Sinne störst, dass sie dann unsicher ist. Aber das kann ich nicht einschätzen. Andererseits würde ich es total schön finden, wenn du das selber machst. Aber ich würde auch sagen, ja. wir gucken einfach mal ähm, ja, weil nicht, dass du dann vor lauter, oh Gott, ich habe Angst, was falsch zu machen, halt ähm, da
0: total gehemmt bist. Nee, glaube ich und nicht. Und dass das also, schwierig wird. Da nee? Hab ich, nee, da habe ich gar keine äh, Bedenken. Und ich glaube auch, das kriege ich ruhig und gut hin. Ähm, ich hatte bloß wirklich eher die Sorge. Also, das ist ja auch noch so ein Ding. Ähm, vielleicht können wir darüber auch noch mal kurz sprechen, wie du jetzt ja auch Küstengold einreitest, wie wir es mit ihr das weitere Anreiten machen wollen. Da saß ja schon die Vorbesitzerin Marina 17 Mal drauf, allerdings bis Mai. <lacht> Weil normalerweise sagt man ja, man fängt an, die anzureiten, und dann stellt man sie nochmal weg. Das hast du ja jetzt wahrscheinlich anders geplant, ne? Genau, also dieses
1: Wegstellen kommt ja auch daher, die Frage kriege ich auch ganz oft. Ähm, die meisten... Dreijährige Pferde werden ganz klassisch, wenn sie drei werden in dem Jahr, Anfang des Jahres, vielleicht so, keine Ahnung, Februar, März, April, werden die angeritten in drei Monaten. Ähm, dann klappt schon relativ gut Schritt, Galopp alleine, also mit dem eigenen Reiter und ähm, Anlehnung meistens auch schon relativ sicher. Und dann gehen sie den Sommer über nochmal auf die Weide, um das alles zu verarbeiten und körperlich sich zu entwickeln, weil das ja schon relativ viel Belastung für so ein dreijähriges Pferd ist meiner Meinung nach ist das dann auch meistens zu viel mhm. und ich finde auch, dass das immer viel zu schnell geht. Nun ist es ähm, bei dem Küstenkreuz so, dass ich mit dem erst im April angefangen habe, ähm, also da, wo andere dann ja schon angeritten sind, fertig, ja. innerhalb von drei Monaten meistens und wir haben halt maximal zweimal die Woche für 15 Minuten was mit dem gemacht und das halt auch unregelmäßig. Der hatte immer mal wieder eine Woche oder zwei frei, einfach weil ich es nicht geschafft habe ja. und ähm, Dadurch hatte er nie diese krasse, anstrengende, dreimonatige Anreitephase. Mhm. Und zweitens hat er halt immer wieder auch lange Pausen und ja, halt nie richtig Anstrengung. Und deshalb ist es, glaube ich, für mich und ihn einfach gut so, wie es ist, dass wir halt in unregelmäßigen Abständen einfach was machen, aber trotzdem halt am Ball bleiben, anstatt ihn jetzt wieder wegzustellen, weil ich im Winter ja sowieso eventuell das Problem haben werde, dass ich ihn wettertechnisch nicht regelmäßig arbeiten kann, weil dann natürlich die anderen. <lacht> Priorität haben und deshalb werde ich ihn jetzt nicht länger als die zwei Wochen, die er jetzt zum Beispiel wieder steht, <lacht> ähm
0: gerade wegstellen, weil er... Aber das ist so ähm, spannend. Du sagtest ja eben, ähm, ja, das ist so anders, ein junges Pferd zu reiten und so weiter. Es ist aber auch von den ganzen Arten, Pferd zu denken und dieses Training zu denken, so anders, weil bei mir ist so sehr drin, Clinny durfte einfach nicht zwei Wochen nichts tun. Das war ja, für ein 20-jähriges Pferd wäre das Gift gewesen. Und äh, ich muss mich da noch dran gewöhnen, dass dass das gut ist, wenn wenn die yeah. Pausen haben und dass die Muskulatur ähm, sich ja weiterentwickelt und, und auch entspannen kann und die ganzen sehen Bänder, alles mögliche. Und bei, bei so einem alten Pferd ist es ja ganz genau anders. Ich muss, das war auch ein Druck, mhm, den ich hatte, ne, ich. dass ich immer dachte, oh, ich kann nicht entspannen. Und wenn ich weg bin, der muss bewegt werden und so. Und ähm, das ist jetzt total interessant, dass ich so bewusst umdenken muss, dass ich denke, das ist gut für Fritzi, dass ja. sie jetzt nichts tut. Und das ist geil, wenn wir ganz langsam anfangen, aber das ist das ist wirklich so ein Zwang, den ich loswerden muss im Kopf. Lustig. Ich finde es halt auch nur so vertretbar, ein erst dreijähriges Pferd überhaupt zu
1: arbeiten, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, viele Züchter reiten mittlerweile ja auch erst mit vier an, was ich total gut finde, dass es diese Entwicklung gibt, ähm, weil die dann körperlich halt einfach schon eher dem gewachsen sind, eben diesen drei- bis sechsmonatigen Anreitephasen. Und das hatten unsere Pferde, unsere Dreijährigen jetzt ja gar nicht und deshalb finde ich es auch okay, dreijährig mit denen anzufangen, weil es halt einfach so wie wir es machen, viel länger dauert und deshalb ist es halt auch völlig in Ordnung und ich bin damit total fein, dass der auch dreijährig jetzt schon was gemacht hat und ähm, ja, ich denke, wir werden es ja mit Fritzi genauso machen, dass wir einfach schauen, was die anbieten und gleichzeitig ähm, bin ich ja total der Freund davon, das haben wir vor zwei Wochen auch zusammen gemacht, einfach auszuprobieren und zum Beispiel mit einem dreijährigen gerade so angerittenen Pferd an den Strand zu fahren, ähm, ja. weil ich einfach der Meinung bin, dass jetzt die beste Zeit ist, denen wirklich alles ähm, ja zu zeigen und einfach vorsichtig auszuprobieren, wo sie es noch nicht so krass mit Arbeit verbinden, damit okay. sie halt einfach später, wenn man zum Turnier will, dann mal ernsthaft für einen Ausritt an den Strand oder so einfach total
0: entspannt sind, weil sie das alles schon spielerisch kennengelernt haben. Ja, und ich muss dir sagen, das ist auch tatsächlich eins meiner ich habe nicht so viele Ziele gesteckt mit Fritzi, aber ein Ziel ist, ich möchte unbedingt dieses Jahr mit dir zum Strand mit ihr. Ja,
1: auf jeden Fall. Gefühlt können wir das ja schon relativ bald, zumindest zu Fuß machen. Und dann kannst ja. du erstmal zeigen, wie sie das überhaupt findet. Also das finde ich echt, also so wie sie sich jetzt gezeigt hat, wirkt sie ja sehr, sehr abgeklärt. Und warum das nicht nutzen und ihr das dann mal zeigen. Also es ist ja auch ja. coole Momente,
0: die euch zusammenschweißen. Und da habe ich ja auch so ein Glück, dass ähm, die Marina, bei der sie ja gelebt hat und aufgewachsen ist, dass die genau das, was ich gemacht hätte, wäre es mein Vorhin gewesen, alles so gemacht hat. Die hat die mit einem kleinen Ball beschmissen, die hat Regenschirme neben ihr gerüttelt, die hat sie auch sehr geprägt, also dem Menschen zu vertrauen, alles zu machen. Und das ist natürlich eine super Voraussetzung. Ich war zwar erst ähm, ja, immer so heiß drauf, dass ich dachte, oh, ich möchte das auch mit einem Pferd gemeinsam alles kennenlernen, um diese besondere Verbindung zu schaffen. Aber ganz ehrlich, Clini war genauso alt wie Fritzi der hatte das alles nicht und wir haben uns, wir haben trotzdem eine, eine gute Beziehung aufgebaut, würde ich sagen. Ähm, und ich glaube, das werde ich mit ihr auch. Aber das ist jetzt alles so spannend, ne? Also sie noch nicht noch nicht vermissen, weil ich sie noch nicht kenne, gleichzeitig die Vorfreude, das äh, Erzwungene sich Zeit lassen, das finde ich ja auch äh, jetzt total gut, ne? Das das haben wir auch bewusst so gemacht, dass sie im Juli schon da ist, obwohl ich gar keine Zeit habe, damit sie eben sich entknittern und entfalten kann, ohne dass ich direkt komme und sie jeden Tag sie jeden Tag nerve. Ich werde mir übrigens auch mein Fahrrad mitbringen nach Kiel. Ähm, vielleicht, falls ihr das noch nicht wisst, ich wohne in Köln eigentlich, komme jetzt für die Zeit des Anreitens mindestens <lacht> das ganze Jahr und wer weiß, wie lange noch nach Kiel zu Mira. Ich kann das beruflich relativ flexibel so machen. Ich habe übrigens den ganzen August frei und ich habe mir überlegt, ich nehme mein Fahrrad mit, weil von meiner Mutter, wo ich ja jetzt wohnen werde, bis zu dir in den Stall, sind es 20 Kilometer. Und dann habe ich schon, äh, glaube ich, dann ein bisschen Energie abgestrampelt <lacht> und bin nicht so heiß drauf, ähm, zu viel zu viel dann zu machen, sondern komm dann und fütter sie und lern sie kennen, streiche sie, zeig ihr mal den Platz und solche Sachen. freue mich drauf. Übrigens, weißt du was? Das ist wirklich off-topic Pferde, aber weißt ne? du, was mir so durch den Kopf geht, bei dieser Zeit jetzt den Rest des Jahres in Kiel zu verbringen? Eigentlich hatte ich voll Bock, diesen äh, Sommer vielleicht mal jemanden kennenzulernen. ne Also ein Mann in meinem Fall. Und jetzt denke ich die ganze Zeit so, okay, ich fährt es mir gerade auch wirklich wichtiger, aber was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich in, in Kiel jetzt jemanden kennenlerne, dann würde das ja im Zweifel bedeuten, das ist total schwachsinnig, eigentlich schon so weit zu denken, aber ja. dann könnte es ja wirklich bedeuten, dass ich doch nochmal äh, mein Leben umstrukturiere <lacht> und gar keinen Grund mehr habe, nach Köln zu gehen, weil in Köln wartet nichts auf mich. <lacht> Klini ist nicht da. Ich kann äh, beim NDR auch arbeiten ähm, als Autorin. Äh, und irgendwie dachte ich so, es wartet wirklich nichts und niemand auf mich in Köln. Außer natürlich meine Freundinnen, wenn die das jetzt hören. <lacht> Aber na, ich spinne so rum, ne, weil ich so dachte, okay, erst war es nur so eine lustige Idee. Wir machen das jetzt, weil ich mir das alleine nicht zutraue. Und das, ja, irgendwie, ich wollte jetzt sagen Kindheitstraum, ein Podcast-Kindheitstraum von uns ist, dass wenn ich ein junges Pferd habe, dass ich das mit dir mache. Und jetzt denke ich so, okay, welche yeah. Folgen könnte das eigentlich <lacht> für mein Leben haben? Wer weiß, ob ich nochmal ein richtiges Nordlicht werde. Und du kennst mich ja jetzt schon jahrelang. Ich bin ja... Äh, absolut flexibel in meiner Lebensgestaltung mm. und wenn mir was in die Quere kommt, dann äh, nehme ich das hin und und plane nochmal mm, um. Mm. Und jetzt ist es gerade wirklich so, es macht mir auch ein bisschen Angst, dass ich denke, was machst du hier eigentlich und wo geht's eigentlich hin, weil hätte ich Fritzi mit nach Köln genommen, würde es alles so weitergehen. ne? Und jetzt ist diese Zäsur in meinem Leben da, auf die ich mich voll freue, weil es <lacht> war ja auch nach dem Tod von Klingi so ein bisschen die so, dass ich dachte, ich kann nicht in den alten Trott, ich kann sie nicht in diesen, jetzt noch nicht in den Stall stellen und irgendwie brauche ich einen ganz frischen Wind und das werden Ferien bei dir. Und vielleicht vielleicht dann irgendwie life-changing, keine Ahnung. Das geht mir so alles gerade durch den Kopf. So irgendwie. Ja, finde ich gut, klingt
1: gut, machen wir so. Ich muss dir übrigens <lacht> noch was beichten und da fällt oh. mir gerade ein, dass du auch nicht so ganz die Wahrheit gesagt hast. Du meintest gerade, <lacht> du hast den ganzen August frei. Ich habe im Kopf, dass du oh. am 1. August-Wochenende gar nicht da bist.
0: <lacht> ähm, stimmt. Oh, das... Ja, das stimmt, das kann ich euch erzählen. Richtig geil. Ähm, Janne Friederike-Meyer-Zimmermann und ihr super sympathischer Mann Christoph, die hatten wir hier auch schon mal im Podcast, die veranstalten ja ein richtig extravagantes internationales Springturnier an diesem Wochenende. Jetzt bin ich gespannt, was du mir beichten willst, aber genau, da darf ich moderieren. Das ist für mich eine super große Ehre. Ich habe ja Lust, mir wirklich gerade neue Wege zu erschließen, auch im Reitsport. Ich habe Lust äh, auf Turniermoderation und so. Und dass ich das machen darf, das ist, finde ich, wahnsinnig und ja, da werde ich natürlich nochmal nicht da sein, aber es ist ja ähm, Fritzi egal, haben wir festgestellt, die braucht mich nicht jeden Tag ähm. und du wirst mich jetzt auch nicht so doll vermissen.
1: Ja, ja, genau, also genau, da fällt nämlich gerade an. Ich bin ähm, die ersten drei Tage im August nicht da. Oh. Ich werde nämlich nochmal nach Hamburg fahren, mit auf jeden Fall Dino und eventuell Samba zu dem Trainer. Das klappt ähm, dann noch ein zweites Mal. Ich weiß noch nicht, ob ich nur zwei oder drei Tage und ob mit einem oder zwei Pferden, aber das haben wir gestern besprochen, also mit dem Dominik Erhard, dem Trainer, wo ich so begeistert war, dass ja. ich da nochmal hinfahren kann. Ich komme mit. Und die Chance nutze ich natürlich auf jeden Fall. Du kommst mit? Ohne Pferd. Okay?
0: Okay. Ohne Pferd. <lacht> <Ich kann> <lacht> <lacht> Fritzi, das arme Pferd, direkt.
1: Ja, nicht, ich komm Los geht's. Nee, das kannst du natürlich gerne machen. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass du dann ja, also wahrscheinlich auch, zumindest also auch wenn du mitkommst, ähm, dann die ersten Tage da bist und ja, mich noch gar nicht brauchst bei Fritzi, sondern erstmal sie reinholst ja. und da ein bisschen machst. Ähm, wenn du dann wirklich
0: ab Punkt, erster Achter da bist. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du mitkommst. <lacht> ähm. Ja. Nein, ich, also ich, da bin ich ja wieder so, das ist ja, für alle, die stehen, vielleicht nicht aus dem Norden kommen, Hamburg-Kiel, Mira ist ein kleiner Heimscheißer, für die ist das eine Weltreise. Es ist eine Stunde Autofahrt und äh, ich kann es wunderbar morgens in den Stall fahren und nachmittags nach Hamburg eiern. Mich stört das ja gar nicht. Ich setze mich ins Auto und fahre einfach los. Also von daher schaffe ich wahrscheinlich beides. Hätte ich das
1: geeignete Fahrzeug, würde ich das auch so sehen. <lacht> ähm, Habe ich ja hier im Podcast schon ein paar Mal angerissen, dass ich momentan autotechnisch ja etwas... Ähm ja, armselig Mickrig. ist vielleicht das falsche Wort. Ja, mittelig ist ein gutes Wort, ausgestattet bin. Ich habe ja diesen mega coolen Pferdetransporter, der mich total mobil macht. Und ich bin wirklich regelmäßig ja. in Hamburg zum Turnier <lacht> oder zum Training, so wie ähm, ja, jetzt da Anfang August nochmal. Ähm, und es ist wirklich nicht wahr, da hast du total recht. Aber ich habe ja gerade den Elektro-Smart mit einer Reichweite von maximal 120 Kilometern. Und ähm, damit komme ich nicht nach Hamburg, zumindest nicht wieder nach Hause. Und ähm, ja. ja, das hat echt... Nervig, ich muss sagen, kann ja mal ein bisschen genauer drauf eingehen, dass ich dachte, dass ich damit was total Gutes tue für die Umwelt in der Zeit, wo ich kein Zugfahrzeug brauche. Aber für die Umwelt ist es mit Sicherheit auch gut. Aber was ich echt nicht verstehe, ist, soweit ich weiß, kommt diese Idee Elektromobilität ursprünglich sogar von Smart. Und wie kann es sein, mhm. dass dieses Fahrzeug dann im Öko-Modus und super vorausschauendem Fahren nur 100 Kilometer schafft weil für wen reicht das? Also das ist, finde ich, echt schwierig. Die und Stadt. Sch ja, aber strengt schränkt einen halt total ein, weil ich bin ja auch eigentlich nur täglich auf meiner 20-Kilometer-Strecke in den Stall unterwegs. Dafür reicht es auch. Aber mhm. du kannst mir nicht erzählen, dass so ein Normalo, der auch nur in der Stadt unterwegs ist, nie auch mal nach außerhalb will. Und dann stehst du da und kommst mit deinem Auto da nicht hin. Und das finde ich halt echt sehr einschränkend. Und ähm, ja, tatsächlich bin ich jetzt auch... Endlich wieder auf Autosuche ähm, und habe mir jetzt das Ziel gesetzt, dass ich da bis August, spätestens September eine Lösung gefunden haben will. Ähm, ja, War das einfach, nervt es mir leid, aber es nervt einfach. Ich wollte dich ja schon lange auch in Köln besucht haben, meine Schwester wohnt auch in Düsseldorf, in der Nähe. Ich habe auch Freunde ja. in Paderborn und da bin ich gerade total eingeschränkt, könnte man sagen, gut, fahren mit dem Zug. Kann ich aber nicht so gut, weil ich den Hund mitnehmen muss und das mit Zug ja. einfach anstrengend ist, mit einem größeren Hund als deiner kleinen Bertha. Ja, nerviges ja. Thema, ElektroSmart, coole Idee, ich kann es aber nicht empfehlen.
0: <lacht> nicht, wenn man äh, so auf dem Land wohnt wie du. Also hier in Köln, ich habe einen Freund, der das hier fährt, Das ist, der findet auf das mega. Auf dem Land wohnen? Ich wohne doch nicht ja, auf dem Land. Doch, da sind sehr viele Kühe, da ist sehr viel Grün. Okay, du wohnst in Kiel, aber das Pferd steht auf dem Land. Das sind ja, das sind ja Du bist ja 19. mehr im Stall als zu Hause, deswegen kann man sagen, du wohnst auf dem Land. Ach
1: so. Ja, würde ich gerne. Nee, also nochmal ganz kurz abschließend dazu. Ich finde. An sich, ähm, die Entwicklung zur Elektromobilität oh. super und ich weiß auch, dass es da deutlich bessere gibt, ähm, Ach, wenn ja. man da ein bisschen besser finanziell äh, ausgestattet ist. Dann Schade. Tesla oder der neue Porsche, der hat auch genug Reichweite, <lacht> also da kommt man dann schon, ähm, glaube ich, 400, 500 Kilometer weit und dann ist es auch wirklich was, womit man arbeiten kann, aber ähm,
0: ja, der Smart schafft das. Leider nicht. Stimmt, ab 2035 dürfen die zumindest nicht mehr neu zugelassen werden. Ne? Also ich meine, bis dahin... Also Echt schade, ja. Bin gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Macht gerade mit Sachen Autokauf für mich auch gar nicht so easy, muss ich sagen, weil es ist natürlich sehr weit gedacht, aber ähm, die Entwicklung geht ja definitiv weg von normalen Verbrennermotoren und ähm, das macht für uns Reiter, die ein Zugfahrzeug brauchen, sehr interessant für die Zukunft. Ja.
0: Und ähm, Ich glaube, man kann sich da voll drauf verlassen, dass die das... Dass die Technik sich so gut mitentwickelt, dass wir unsere Pferde auch in Zukunft durch die Gegend kutschieren können.
1: Genau, da dürfen, ja, aber wartet dann nochmal fünf Jahre mehr, dann ähm, ist das total viel zu teuer mit einem normalen Verbrennungsmotor und dann irgendwann ja. dürfen die nicht mehr auf der Straße sein. Also das ist natürlich totale Zukunftsmusik, aber ich glaube schon, dass es da echt ähm, ja genau. vorangeht und man dann ein bisschen alter. aussieht. Aber voll geil,
0: ich stelle mir gerade so einen so total, so ein total schmierigen Titel vor. Pferde ähm, Pferde, Frauen und Motoren, der Reitsport-Podcast mit Lisa und Mira. <lacht> und dann, und dann machen wir das Cover nochmal neu mit so, mit so Hochglanz-Reit-Leggings und so einem sexy Blick.
1: <lacht> okay, können wir mal versuchen nachzustellen.
0: <lacht> oh Mann. Ja, okay. Aber nochmal ganz kurz zu deiner Erkältung, ähm, wenn du lachst, musst du zwischen dir noch ein bisschen husten und so. Ähm, wie schwer fällt es dir auf einer Skala von 1 bis 2? 2 ist unerträglich, 1, es geht so. Ähm, Gerade nicht so viel zu reiten. 2,5?
1: <lacht> nee, also es ist schon <lacht> wirklich... Heftig, weil ich habe mich jetzt ähm, ja sehr zurückgenommen, einfach weil man ja, ja aktuell auch noch mehr gewarnt ist als früher, dass man halt, wenn man sich krank fühlt, man wirklich keinen Sport treiben sollte, weil es einfach fürs Herz mega schlecht ist und ähm, das ist echt, also ich habe mich an dem jetzt vergangenen Montag, wo ich das erste Mal nach einer knappen Woche wieder auf dem Pferd saß und dann natürlich dummerweise gleich mal drei, den ganzen Nachmittag so gefühlt, als würde ich gerade von einem 10-Kilometer-Run zurückkommen und das halt den ganzen Nachmittag, also es war nicht ja. so, dass mein Herz super schnell geschlagen hat, aber meine Lunge hat sich so ausgelaugt angefühlt, falls du weißt, was ich meine. Also wenn man wirklich so aus der Puste ist, mm, ähm, dieses Gefühl hatte ich. Ich war nicht aus der Puste, aber meine Lunge hat sich halt so total angegriffen angefühlt, ähm, ohne dabei irgendwie husten zu müssen oder so und ja. Ja, also es ist insofern schon schwierig, dass ich halt ähm, ja nicht weiß, wann es wieder total normal sein wird. Ich ähm, bin jetzt gerade bei einem Pensum ähm, von zwei Pferden, die ich gut hinkriege und jetzt habe ich noch eins longiert. Ähm, das geht schon, aber ich bin danach halt echt kaputt und ich müsste halt eigentlich noch viel mehr wegschaffen. Und das stresst mich natürlich irgendwo schon ein bisschen, aber ich hoffe, dass es nächste Woche wieder geht. Und
0: ja... ja. Ach, wenn ich jetzt schon da wäre, könnte ich dir helfen. Ich könnte natürlich deine Pferde nicht reiten, das haben wir schon geklärt. Wobei ich immer noch <lacht> dankbar bin, dass ich neulich auf Samba sitzen durfte, als wir zum Strand gefahren sind. Das war für mich ein so wunderschönes Erlebnis, weil er so stark und groß ist und so viel fährt Und da fällt mir wieder auf, <lacht> wie, wie schmal Schmalklinny doch eigentlich war. Ne? Also der ja, war stimmt. eigentlich schon ein stabiles Pferd. Irgendwie dachte ich immer, aber nee, das ist ein Unterschied. Und ich habe bei Fritz ja auch die Hoffnung, weil die jetzt schon so, finde ich, groß und rund ist. Die ist ja wirklich rund, ähm, dass die auch mal in ähnliche, ja, äh, wie sagt man, also ähnlich groß oder so wird. Also einfach stark. Und ich ja, freue mich darauf.
1: Also ich glaube, vom Typ Pferd ist sie auf jeden Fall mehr als Clini wobei der ja auch einfach immer sehr schlank war. Ich weiß, dass du zuletzt <lacht> sehr stolz drauf warst, wie rund <lacht> er war. War trotzdem, fand ich, eher wenig rund im Vergleich zu anderen. Und da ist die Fritze ja. ja jetzt schon sehr kompakt und gut gebaut. Ähm, und ich glaube, also so ein breiter Typ wie Samba wird sie nicht, aber das brauchst du, glaube ich, auch nicht werden.
0: Ähm, aber ja,
1: ich glaube, da brauchst
0: du gar keine Sorgen machen, dass das nicht irgendwie abdeckt. Ich finde es übrigens so süß. Ich habe ja einfach super viele Leute, die nichts mit Pferden und Reitsport mhm. zu tun haben. Und die jetzt irgendwie so langsam aber mit, mit drin sind. Zum Beispiel Jule und Sascha Lobo aus Berlin. Mit denen habe ich telefoniert. Ist die, die sind ja die Eltern von meinem Patenkind. Und die so, Elisa... Hey also Sascha und ich haben jetzt uns mehrfach darüber unterhalten, wie schön ist dein Pferd. Sie also nicht, dass der Klinik nicht schön war. Aber es ist so, ja, und so auch auch andere, auch auch Männer, die ich, die ich kenne kenne oder so, die halt nichts mit Pferden zu tun haben, die alle sagen, ähm, was ist das für ein schönes sie Tier? Ist. Also sie ist irgendwie, glaube ich, schon sehr besonders. Und ich habe immer gesagt, oh, Clintissimo war für mich einfach so perfekt und so wunderschön. Und ich finde es selber so krass, wenn ich sie angucke, dass ich denke, hä, die ist ja wirklich außergewöhnlich schön. Und diese dünnen Beinchen und, ach, jetzt fange ich schon wieder an zu schwärmen. <lacht> ich freue mich Süd, einfach yeah. auch schon voll drauf. <lacht> ja, und ähm, bin, bin so gespannt, was wir alles vorhaben und machen wollen. Also so so, so super aufregende Zeit und dieser kleine Pferdemädchentraum, den wir jetzt zusammen nochmal durchleben können. Und ich bin so gespannt, weil Küstengold sieht so anders aus als sie. Also ich weiß nicht, liegt es bei ihr daran, dass sie einfach schon sehr früh oder verhältnismäßig anders oder schneller anders aufgestallt wurde und anders gefüttert wurde? Oder ist es einfach eine Typfrage? Ich glaube, sowohl als auch. Also
1: Typfrage, dass sie ja sehr kompakt ist. Und genau, ich glaube schon, dass da auch viel reinspielt, dass sie jetzt ja die letzten Monate Kraftfutter, angepasste Fütterung hatte und da wirklich ähm, ja ganz viel Fokus, glaube ich, drauf gelegt wurde, dass sie wirklich so aussieht, wie sie aussieht. Ähm, aber noch dazu muss man halt sagen, also einmal der Kontrast, sie stand wirklich halt ähm, am Menschen, wurde gut gefüttert und mein Kleiner steht auf der Wiese und äh, hat ein schönes Leben. <lacht> 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 ähm, und man muss auch einfach sehen, das ist ein Wallach und sie ist eine Stute. Und Stuten sind halt ähm, spätestens ah. vierjährig, meistens schon fast fertig. Also die wachsen dann kaum noch und ähm, sind auch insgesamt schon sehr fertig. Und Wallache können ja bis sieben Jahre wachsen. Und bei Stuten, die können das auch, aber in der Regel ist es so, dass die halt vierjährig wirklich schon so aussehen, wie sie eben aussehen. Vor allem, wenn man das noch gut unterstützt mit passender Fütterung und so weiter. Und der Kleine, der ist jetzt ja auch erst drei und ähm, der ist ständig überbaut und hat ein kleines Weidebäuchlein und aber wenig ähm, Rückenmuskulatur. Und ja, also das ist einfach erstens Typsache, zweitens äh, Haltungssache, glaube ich, auch definitiv. Und und drittens halt Kontraststute Wallach und ähm, da wollten wir auch mal direkt vergleichen, weil ich das auch so interessant finde, ja. die mal nebeneinander zu stellen, ähm, sie sieht halt wirklich ja. aus wie ein fertiges Reitpferd und er sieht halt, ja, das meintest du so süß, so aus wie ein Dreijähriger eben aussehen soll. <lacht> ist zwar nicht ganz so äh, schick und nicht so eine Erscheinung wie deine ähm, Fritzi, aber das wird bei ihm halt in zwei Jahren ganz anders aussehen. Also da bin ich mir sicher. Und das ist halt auch. total interessant, aber ja. Da finde ich aber auch wiederum so schwierig, dadurch, dass die Fritzi eben aussieht, wie sie aussieht, da nicht zu viel zu wollen, weil man halt echt sieht, ja. das ist schon ja, ein Reitpferd, man kann sich da schon total gut vorstellen, da drauf zu sitzen, im Gegensatz zu meinem kleinen Blondie. Ähm, aber trotzdem darf man sie damit ja nicht überfordern, überfallen. Und ich finde, das wollte ich auch gerade nochmal sagen, die wichtigste Devise mhm. mit jungen Pferden ist halt, man darf echt nichts voraussetzen. Also egal, was du mit ihr dann machen wirst, sie kennt das unter Umständen noch nicht und das darf so auch so sein ja. ne? und das ist echt glaube ich was, was man sich immer wieder hervorholen muss, wenn man halt merkt, okay, das fährt hat irgendwie nicht verstanden, reagiert nicht, hey, kennt es wahrscheinlich noch nicht, man kann es nicht voraussetzen, woher sollen die mhm. wissen, wenn man auf der Seite mit dem Schenkel drückt, dann sollen sie in die andere Richtung gehen, woher sollen die das wissen, also ja. das ist halt einfach noch Voll. super, ja,
0: ungewohnt für die. Voll. Und ich hatte schon so einen kleinen äh, Anfall, nachdem ich ja dann neulich bei euch war und äh, du hattest dann gerade äh, aufgesattelt und fertig gemacht das <lacht> Ich dachte so, boah, der sieht so schön aus, dass ich dann, dann bin ich äh, irgendwie später, als ich zu Hause kurz Langeweile hatte, mhm. bin ich nochmal ähm, online gegangen und habe bei Cavalio irgendwie nochmal so durch alle Rubriken durchgeguckt, weißt du. Und ich habe ja für Clinny damals da diese äh, Lacktrense bestellt
1: die ich ja. ihr mitbringen
0: will und denke die ganze Zeit so, ich kenne gar nicht ihre Größen. Ich weiß gar nicht. ist Also sie ist natürlich ein Warmblut und sie ist ja auch für ihr Alter groß, aber sie ist ja auch sehr zierlich und klein und fein und habe so wirklich da gesessen und dachte, okay, ich wollte jetzt unbedingt mal weiße Gamaschen bestellen, weil ich hatte noch nie ja. weiße Gamaschen. Turns out, ich hatte 17 Jahre lang einen Schimmel ähm, und habe wirklich überlegt, okay, die hat ja so kleine feine Beine. Ich habe jetzt erstmal Größe M bestellt. Ich hoffe übrigens, dass das Paket bald mal ankommt. Und ja. ja, und das, das ist gut. Okay, bei Clinny musste ich halt immer groß und überhaupt, Cl Clinny's Kopf sah groß aus, war er aber nicht, der hat einen ganz normalen Warmblutkopf und ja, jetzt ich bringe die ich bring die Sachen jetzt alle mit, also ich habe ein paar Sachen von Clinny aussortiert, das war erst so, ich dachte, das wird komischer und schlimmer, zum Beispiel sein Lederhalfter, was ich so sehr liebe von Oma. Ich bringe das jetzt alles mal mit und wir probieren dann mal durch. Aber auch da kann ich ja nicht sagen, ich hole sie in den Stall und probiere mal alles durch. Das muss man super behutsam machen. Ne? Ich kann nicht einfach sagen, okay, komm, jetzt probiere ich sein Halfter auf, danach lege ich mal seine Decke drauf, dann mache ich mal dies und das. Dann wird sie auch denken, sag mal, was ist denn jetzt los? Ich hatte den ganzen Juli frei. Wer bist du überhaupt? Ja. <lacht> Geil, ey.
1: Und dann hat sie überall weiße Haare. Ach doch, bei sowas bin ich zum Beispiel total ja. spannend. Also natürlich soll sie nicht drei verschiedene Trensen reinschneiden, Aber das, finde ich, sind halt so <lacht> Sachen, wo man ja auch das Pferd total einschätzen lernt wenn du halt einfach sowas einfach ausprobierst, Decken ausprobierst, Halfter ausprobierst, Trense anpasst, also ja. finde ich total in Ordnung, muss ja nicht alles auf einmal, aber okay. jeden Tag ein bisschen, genau sowas finde ich halt, da braucht man die eigentlich nicht in Watte packen, weil sie kennt es ja und du siehst ja an ihrer Reaktion, ob es okay ist oder nicht und so wie ich sie einschätze, wird es okay. definitiv okay sein und da sind oh, ja einfach okay. Sachen, wo man glaube ich keine Samthandschuhe anziehen muss, sondern einfach sagt, so, wir machen das jetzt mal und ähm im ja, Zweifel ne? ist sie halt kurz ein bisschen angespannt und dann lobt man sie danach und dann ist sie auch wieder einen Schritt weiter und hat gelernt, hey, das war gar nicht so schlimm, wie sie dachte. Also da, glaube ich, muss man einfach die so ein bisschen, ins, also da kann man die ruhig ins kalte Wasser schmeißen und einfach so ein bisschen ausprobieren, ähm, weil beim Küstengehold waren ja Decken auch ein Riesenthema der hatte solche Angst vor Decken und brauchte ja leider relativ schnell eine, weil der im Offenstall stand und äh, nicht so clever war, sich unterzustellen und hat total gefroren hat, weil der auch so dünn war, als er kam. Ähm, der kam ja im Februar 2021 und da war halt direkt richtig blödes Wetter und so. Und, ähm, ja, da mussten wir ihn auch einfach in die Decken reinzwängen, weil es nicht anders ging. Das war ähm, ein Riesenakt. Ja. Aber natürlich habe ich oh. mir es dann danach zur Aufgabe gemacht, ihn da dran zu gewöhnen. Und da gab es immer wieder Situationen, wo er dann Angst hatte, sich weggedreht hat, weggesprungen ist. Mhm. Und da muss man dann vorsichtig, aber bestimmt auch mal einfach trotzdem durchziehen, damit sie halt einfach ja. diesen Schockmoment überwinden und dann merken, okay, war gar nicht so schlimm. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen okay. brutal an. So schlimm war es nicht. Ich glaube, ich habe da auch mal Videos zugeteilt. Ja. Ähm, aber... Ja, also ich glaube, es ist falsch, da zu denken, oh Gott, das Pferd macht einen Schritt seitwärts, hat Angst davor, ich war viel zu schnell in dem, was ich mache. So, nein, also die müssen ja einfach in dem Moment auch mal lernen, es ist nicht so schlimm. Und Ja. Ähm ich bin da gar nicht der Typ, der die Decke da 30 Mal äh, mit Leckerli ausstattet, vor die Nase, ausgestattet vor die Nase hält, sondern halt dann einfach ähm, die Decke mal zusammenrafft und halt damit am Hals streicht und wenn das Pferd dann seitwärts geht, dann geht's halt kurz seitwärts. Wird's auch nach, nach ja, keine okay. Ahnung, 10 Sekunden aufhören, ähm, weil es halt merkt, okay, passiert nichts. Also da, finde ich, kann man halt auch einfach so ein bisschen immer abwägen, ähm, wie viel kann ich dem zumuten und dass man da halt auch einfach ein bisschen die Pferde an ihre Grenzen bringt, weil sie eben dann sofort verstehen werden, es ist nicht schlimm. Und das, finde ich, ist halt auch eine ganz gute Sache, um halt das gegenseitige Vertrauen dann letztendlich zu stärken, weil die Pferde merken, okay,
0: wenn Mensch sagt, geht, dann geht das auch. <lacht> Ja, auch mal, ich bin gespannt. Und äh, übrigens Vertrauen stärken und so weiter. Ich kenne ja gar noch gar nicht die Umgebung von deinem Stall. Wir müssen dann auch mal einen kleinen Spaziergang machen, wenn ich da bin, weil ich will ja mit ihr auch spazieren gehen und sowas. Ich will Klar. ja bald spazieren gehen, irgendwann mal mit drauf sitzen. Irgendwie, ich freue mich ja am allermeisten mal durchs Gelände im Schritt und mal an den Strand mit dir. Das sind irgendwie meine
1: größten Ziele ja. für dieses Jahr. Ja, das sollte, sollte auf jeden Fall realistisch umsetzbar sein.
0: Ach, Miralein, ich muss jetzt äh, los und ähm, Wünsche dir erstmal noch weiterhin eine gute Besserung, dass, vor allen Dingen, damit du endlich wieder reiten kannst, sonst bist du ja irgendwann ungenießbar. <lacht> der Armelinoff, der Amelinov, der kriegt zu Hause bestimmt immer Ärger. Mhm, ja, auf jeden Fall muss
1: er ertragen, dass ich ein bisschen Wehleidig äh, bin, weil ich halt nachmittags <lacht> Langeweile habe, obwohl ich viel zu viel zu tun hätte und äh, ja, nicht im Stall sein kann. Aber das hat er bis jetzt ganz gut überstanden. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, der kennt dich ja. <lacht> okay, dann ähm, grüß ganz besonders meine Fritzi alle anderen Pferde. Nala. Ähm, ich kann leider niemanden grüßen, weil ich habe Bertha selber gerade abgegeben äh, und freue mich. <lacht> freu mich auf nächste Woche. Da hören wir uns nochmal sozusagen remote und ich glaube, die Woche drauf bin ich schon da. Ich weiß es nicht. Hm. Es dauert eine noch leider mehr. noch. Aber du wirst äh. kommen. Wir freuen uns. Okay. Gut, meine Liebe. Gut, ihr Lieben. Ähm, genau. Wenn ihr irgendwie Fragen, Anregungen, Wünsche habt, dann schreibt uns gerne bei Instagram oder, oder lasst einfach nur eine 5 sterne bewertung da. Es geht zwar nur bis vier, aber egal. <lacht> <lacht> Ciao.